0: Skal vi be, og då takker vi samtidig for gaven som er kommet inn. Kjære Jesus, tusen takk for at vi kan samles her og også følge denne gudstjenesten på nett. nu ber vi Jesus om at du fortsetter å tale til oss. Takk for at vi kan komme sammen på denne måten og lovsynge deg, lovprise deg, og også møtes i forventning til at du skal komme, Jesus, i denne høytiden, at vi skal få feire dig i den denne høytiden som kommer. Så takker vi deg også for at vi kan få Ære deg med å gi av det som du har gitt til oss, og vi takker deg for gavene som kom in og vi takker deg for den velsignelsen som de gavene skal bringe i ditt rikes arbeid. I Jesu navn. Amen. Temma for gudstjenesten idag dag er veldig, veldig spennende. Det er rydd vei for Herren. Rydd vei for Herren. Og nu står vi ved inngangen til julefeiring, og nu. kan vi... Få lov til å rydde plass for det som skal komme. Det handler egentlig om, talen i dag handler om noe som sikkert de fleste av dere er ferdige med, sant? Nødvendig rydding og vasking til jul. Praktiske råd for detta. Det er veldig fint. Eh, skal komme tilbake til det, kanske ikke akkurat det, det vi gjør hjemme, men litt annen nødvendig rydding og vasking før jul skal vi snakke om i dag. Så skal vi få en av de, vi sier kanskje underlige, eller underligste personene i Bibelen. En som levde litt for sig selv og gikk ganske rart kledd. Og så skal han få lov til å oss vei og lede oss in i den høytiden som vi nå har foran oss. Då leser vi, og da kan du finne upp i Bibelen nå, enten du sitter hjemme her eller her i kirken. Markus 3, kapittel 3, vers 1-4. Der står det. På den tiden... Stod døperen Johannes fram i Ødemarken i Judéa og forkynte. Venn om, for himmelriket er kommet nær. Det er om ham det sagt ved profeten Jesaja. En røst roper i Ødemarken, ryd, Herrens vei, gjør hans stier rette. Johannes hadde en kappe av kamelhår og et lærbelt om livet, og maten hans var gresshopper og villhåndning. Folk dro ut til ham fra Jerusalem og hele Judea og landet omkring Jordan. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordan-elven. Amen. Etter historien så heter denne søndagen som er fjerde søndag i advent. Det er utrolig fint å se alle lysene tent. Sant? Nå kommer julen. Etter tradisjonen så heter denne søndagen, den heter Skittensøndag. Har dere hørt det navnet? sitten söndag eller den heter någon också kallar han för svart söndag. Så det är tydligen en söndag, vanlig är söndag är orörd i kalendern, Men det säkert nu är den svart. Sen <laughs> för det var en annorlunda eh, söndag Etter Och så var det en söndag der en kunde jobba. Även om eh, i Norge så har vi sånn at har haft sån att söndagen en fridag, sant? Och butiker har varit Så var det sån att på eh, skittensöndagen då kunde en jobba og göra i stan til det som lå foran. Och det är det er både intressant och nästan morrande vill jag säga si, att når vi ska nu ska Jesu komme, Så er så är det något som förbereder for det, så måste vi bryta ett Guds bud. det vad när vi är i stan till den festen så då bryter vi bunden. Men i Norge har vi et åtag som säger eller det är sån sånn ord som säger vi må ikke kaste ut barnet med badevannet. Har dere hørt det? Og det betyr at når badet er over, altså du må fjerne noe, men du må beholde det viktige. Når badet er over. Så vær forsiktig. Når du heller ut det vannet, så ikke barnet forsvinner i samme, i samme, i samme øyeblikk. Og det kan jo få være en liten påminning til oss som er her også. Vær forsiktig når du bader nå før jul fisk och gå ut och badkar för för att öppna slukan. Så sånn alla ska det bli en annorlunda jul i Bergens rörsystem men här kastar du ut barnet med badvandet. Det är egentligen när vi tänker på det att vi blir så otroligt travla för jul. Eh, så sånn att vi till och med måste bruke söndagen til att jobba för att förbereda festen. Så så handlar det ju egentligen att vi kastar ut brudgummen i bröllopsförberedelserna eller som nämnt at vi må bryta kungens lov. Fordi at nå skal det bli født en kongssønn, det, det er nesten komisk. Men i dag så skal vi likevel ikke, altså vi har jo tatt det et nytt nivå i vår tid. Sant? Fordi at det, nå er det jo sånn at i adventstiden, så vanligvis i Norge så er jo alt stengt om søndagen, i butikker og sånn, men i adventstiden som leder opp mot jul, da har vi oppvendt hele adventstiden. Og så kunne vi snakket sikkert om mye som, som er spesielt... Uh, og som trekker oss vekk fra det julen handler om i samfunnet. Men det skal vi ikke gjøre. Vi skal ta det en annen vei i dag. Eh, og det vi kan slå fast likevel innledningsvis, er at når Jesus kommer, og når Jesus skal komme, og når vi skal få feire dette, så er det, mobiliseres det mye for å ta oppmerksomheten bort akkurat for det. Så altså, da er det veldig, veldig mye som skjer, som vil ta oppmerksomheten vekk akkurat fra det at Jesus skal komme. Vi skal få feire Jesus, og da mobiliseres det krefter som gör at oppmerksomheten tas bort fra detta. Og här tror det er viktig at vi følger Johannes som vi hørte i denne teksten. Så sier vi, vi må plass, eller vi må rydde vei for Herren. Rydde vei, rydde plass og rydde tid for han som skal komme. Og det skjer ikke av seg selv. Det er en, et aktivt valg som vi må ta, at vi rydder plass, og vi rydder tid, og vi rydder vei. Jeg hadde det sånn, og jeg har det for så vidt fremdeles, men nå er jeg blitt, jeg er blitt en del eldre, så burde jeg lært. Men for meg er det sånn at fritid er noe som bare oppstår når du ikke har noe annet å gjøre. Og så er det sånn at i løpet av livet så lærer du deg at det er alltid noe å gjøre. Sant? Absolutt alltid. Og derfor blir det der å få fri. Det blir et aktivt val Det er noe som du må rydde plass til. Og så si at jeg skal faktisk også ha avkobling og tid til fri. Og det samme her. Du må gå inn og aktivt rydde vei, eller rydde plass, eller rydde tid for Herren. Ellers så skjer det ikke. Det er ikke sånn at plutselig så var det ingen oppgave, og alt var gjort, og så var det tid uh, for, for Jesus også. Rydde tid for Herren. Noen spurte, Hvorfor sendte ikke Gud bare et brev? Hvorfor måtte han sende sin egen sønn til jord? Han bare, sånn vi har jo Bibelen, og vi leser Bibelen, og, og der står allt om Jesus. På måte, sånn? Men hvorfor skrev ikke Gud bare denne boken selv, og så sendte han den, og så var allt forklart? Hadde det vært mye enklere, då kan vi fått alle svarene der. Og det er mange svar på det spørsmålet også, men kanske det aller, aller viktigste, det vi ska og som julen også indikerer når vi nå går in i den, det er at Gud, ønsker fellesskap. At Gud ønsker fellesskap. Han ønsker å komme til oss, og han ønsker fellesskap. Fra det første kapitel i Bibelen, så märker vi dette, at Gud ønsker fellesskap. Han skaper menneske, så skaper han det. Og så første dagen etter menneskeskap, så er det hviledag. Og så får han lov til å bare hvile, og være til sted og være sammen med Gud. Så ser vi at Gud er der hele tiden i, Sånn dette paradis er der sammen med menneskene og ønsker fellesskap. Og fra begynnelsen av det Nya testamentet som vi leste i dag, så er det det samme. Sånn Gud ønsker dette fellesskapet igjen Han ønsker å være sammen med oss. Han ønsker fellesskap og liv. Sånn det er liv som bare lever. I Johannes 10 så står det Tyvenn Kommer bare for å drepe og stjele og ødelegge. Men jeg har kommet for at dere skal ha liv og overflod. Ikke liv på sånn minimums, eh, minimumsnivå, men liv eh, og overflod. Så sier Jesus også om dette livet. Alle som tror på meg, fra, for alle som tror på meg, skal være så full av liv. Ja, det står ikke akkurat sånn. Men for alle som tror på meg, de skal være så full av liv. At det som det renner kilder, at det renner levende vann fra deres, fra deres indre. Så det de er full av liv. Det blir så full liv at fra disse menneskene som kjenner Jesus, så strømmer det kilder av levende vann som andre så kan få lov til å ta, ta del i. Liv og overflod. Allt dette livet, det begynner i fellesskap med Jesus. Det begynner i fellesskap med Jesus. Og da ligger det utfordringen i dag. Rydd plass for det fellesskapet. Sånn. Ridd. Ta den ryddeaksjonen. Nå er det fremdeles noen dager igjen til jul. Sånn. Eh, ta den ryddeaksjonen. Rydd plass for Jesus. Det Veldig, veldig, veldig mange ting som vi tar livet bort fra oss. Og dette livet som lever, og som sprudler, og som renner. Sånn. Rydd plass for Jesus. Da får vi kontakt med han som sier, ikke bare at han vet veien til livet, men han sier, jeg er Veien, sannheten og livet. Han er livet. Sånn. Når vi rydder plass, får vi del i dette livet. Hvilke ting er det som tar oppmerksomheten bort fra Jesus, eller som tar den plassen? Det er sikkert forskjellig fra person til person som sitter her. Sant? Jeg har bare lyst til å nevne som Jesus selv sa. Og Jesus forteller en historie eh, om en såmann som gikk ut og sådde. Uh, og det er en bonde egentlig, som går ut og sår sant? og skal sår til et jord og så sår han bare ut veldig mye korn og så er det noe som faller på veien og noe faller på steingrunn og noe faller blant torner uh, og noe faller i god jord så forteller Jesus den historien til folk som egentlig er en forklaring på at uh, det finnes en måte, en måte for fellesskap som skaper dette livet et korn som uh, som faller i jorden og dør, det oppstår til nytt liv. Sant? Det blir masse av det. Det blir mye liv av det. Så forklarer Jesus denne lignelsen til disiplene sine. Og så sier han noe som kan få tale in i våre liv i dag også, som er, der, som, som er sånne ting som, som stjeler liv. Sånn? Og det er kornet som faller på veien. Det er de som ikke klarer å ta imot, klarer ikke å forstå hvem Jesus er. Denne mulighetroen den blir bara tatt fra dem med en gang. Det som faller på steingrunn, det er det som tar imot med glede. Men så kommer det motgang, sant? det kan vi merke i livet. Motgang, eller det kan være forfølgelse utenifra, sant? press mot denne troen. Ting som skjer i livet, og så mister han bare troen, fordi den var der så lenge livet var bra. Men med en gang en møtte dette vanskelige livet, så ble troen borte. Sant? I møte med livet, og de vanskelige delene av livet, så ble troen borte. Så var det som fallt av tornebusker. Og det kan kanske på en spesiell måte tale inn til oss som bor i et så rikt land som Norge. For der sier Jesus, tornebuskene, det er dette livets bekymring og rikdommens bedrag. Sånn, dette livets bekymring og rikdommens bedrag. Nå kan vi reflektere over det selv, sant? Vi kan bruke litt tid i dag på å det, sant? Dette livets bekymring, sant? Det kan være så utrolig mye som vi går og bekymrer oss over. Det er en av de andre, detaljer og store ting og små ting. Og så kjenner vi at det ligger der, og så tar det liv. Og det blir ikke liv i overflod lenger, men det blir et minimalt liv der det også er mye som ikke lever. Så det er det som faller i god jord. Og det er de som hører ordet, de hører det budskapet fra Jesus og så tar de imot det, og så deler de det videre. Sant? De tar dem imot det på en sånn måte at de ikke kan holde fast på det, men de bare deler det videre, og da blir det til liv for veldig, veldig mange mennesker. Ridd plass for Jesus, sant? ridd plass, ridd tid for Jesus. Ridd plass for fellesskapet med Jesus. Stå fast i motgang og forfølgelse. Bekymre dig ikke, sier Jesus til oss i dag, men stol på Herren, i la rikdommen få lede deg i feil, for rikdommen eller det materielle, det lover alltid mer enn det kan holde. Det lover lykke, det lover fred, det lover alle disse som vi trenger egentlig, men det holder ikke den lovnaden. Det lover liv, men det er ikke livet. Livet ligger et annet sted. Vi kjenner det i fellesskap med hverandre, som et fellesskap som Gud har skapt, og vi kjenner det i fellesskapet med Jesus. Bruk tid. Rydd vei. Bruk tid med Jesus. Studer og forsøk å forstå det han sier. Rydd vei for Jesus. Eh, Johannes var tydlig på, som vi hørte her i den teksten, på at han forberedte grunnen på at Jesus skulle komme. Eh, og alle som kjenner Jesus, de har den samme rollen. Vi kan få lov til å forberede grunnen. Nå kommer han til jul, men vi kan få forberede grunnen, ikke bare til jul, men gjennom lever vårt for at Jesus skal få komme igjen. Og alle vi kristne, vi venter på det, sant? at Jesus, alle som er kristne venter på det, Jesus skal komme igjen, og vi kan forberede grunnen for det. Johannes fylte Guds kall, og han kalte folk til å vende om, som vi hørte om, sant? Og alle som kjenner Jesus, vi, vi har kalt til akkurat det samme. Og gi Jesus videre, så folk kan vite hvem han er, og ta imot han som frelser, før han kommer igjen. Sant? Før han kommer igjen. Ikke bare i julen, men før han kommer igjen i verdenshistorien. For de aller fleste av oss er dette en sånn trosreise. Sant? Og jeg vet ikke, vi, vi som sitter i dette rommet og de som ser på via nett, vi er forskjellige steder på den trosreisen. Sant? Og, men en trosreise som vi kan være sammen på. Og det er faktisk en trosreise der alle kan være med, både de som kjenner Jesus, og de som ikke kjenner han. Og sammen, så kan vi undra oss över livet. så kan vi vandre på den trosresan och lära mer om eh uh, det som eh uh, bibeln om Jesus. Det var en historia som i, uh, i, uh, var på med i media da, uh, En av de största visnena i USA, uh, publicerad på nätet. Det var en som har blivit väldigt ivrig att uh, dela Jesus med andre. Han var kaptein på en American Airlines fly. Og så sto historien der, fordi det ble en sak av dette da. Sant? Han hadde vært på sånn seminar og var väldigt veldig oppglødd. Sant? Han hadde fått for et fornyet møte med Jesus var veldig oppglødd. Så sier han, i det før flyet ta av, sant? så sier han, eh, kan alle eh, passagerene her som kjenner Jesus, kan de rekke opp hånden? <laughs> og så var det jo en del som rekker opp hånden. Så sier han, bare neste melding er, da vil jeg be alle dere som ikke rekker opp hånden, om å snakke med en av de som rakk opp hånd, sånn at også kan bli kjent med Jesus. <laughs> en ivrig kaptein som, som gjerne ville dele. Og dette ble en sak i media, sant? og selskapet sa at dette ikke er vår policy å drive evangelisering på den måten. Men kapteinen fikk lov til å fortsette. Sant? Det var en feil han hadde gjort, og han kan for likevel få lov til å fortsette som kaptein. Han må ikke gjøre dette igjen. Så, men en trosreise, han ønsket virkelig at folk skulle få starte på den trosreisen også. Den trosreisen er for mange av oss, den kan være lang eller kort, sant? men eh, det er en, en, en som har utviklet en skala som heter engel. Han heter engel, og han ikke, har ikke noe med engler å gjøre. Han heter engel, som handler om denne trosreisen som folk er på, der en ofte begynner sant, med å ikke kjenne Jesus, og har ikke noe forhold til den kristne troen overhovedet. Kanskje han har hatt sånne eh, negative opplevelser med kristne. Sant? Jeg møter mange i min generasjon, som har varit akkurat där och hade en eh, som sålde tänkte jag oss på kontoret han kom og så sa han ja är du kök en kristen bestemor och genom henne så fick vi aldrig lov att spela kort och vi fick ju lov att gå på kino och så blev det en sån negativ upplevelse av rätt som de kristna står för, sant? Och så eh så da har han då, då det startpunkt liksom. Nej, vi ha nog med de kristna att göra. Eh, men så börjar resan därifrån, sant? Och så börjar han att bevega sig hvis en vil undre sig over livet, begynner å bevege seg mot, eh, mot Jesus, eller mot en tro, så blir han mer og mer åpen eh, etter hvert som denne reisen går. Sånn at, og her er det viktig at vi ikke stenger igjen, eh, og ikke våger å starte på reisen, men at vi kan undre oss over livet. Så kommer det et punkt for veldig, veldig mange mennesker der de sier, «Dette ønsker jeg skal bli mitt». Og da tar de imot Jesus. Så sånn sier de, «Jeg ønsker» og vandre videre sammen med Jesus. Inntil da så har de vandret mot han, og så sier de, fra nå av vil jeg vandre videre sammen med Jesus. Så begynner reisen derfra, så får, ifølge denne skalaen, da får du vandre videre og lære mer om uh, hvem Jesus er, og han får prege livet ditt mer og mer. En trosreise som vi kan være på sammen. Kanskje er det hindrer ditt liv uh, som du trenger å rydde bort på denne trosreisen, som gjør at selv om du kjenner Jesus, så kjenner du også at det er noe som hindrer dette livet i å være der, fullt og helt. Kanskje kan det være en far eh, som ikke viste på, på en god måte eh, hvem Gud er. Sant? I Bibelen så presenteres Gud som vår far. Og så er det så sånn at det er farsforholdet vi har. Det kan for mange bli et sånn hinder for at vi oppdager hvem Gud er. Gud er den ideelle far, vår far. Og jeg er også far til mange. Altså vår, de fedrene vi har her, de når aldri det. Sånn at de blir den ideelle. De er ideal på mange områder, men vi har også områder som vi ikke klarer å være sånn som vi skulle være. Sånn, kanske er du blant de som har blitt sviktet av en som stod deg nær, og så påvirker det Guds forholdet ditt. Kanskje møtte du ikke den ubetingete kjærligheten i familien som skulle... Uh, skulle vise oss hvordan Guds kjærlighet er. Den er som bare er bygd på relasjon, og ikke på prestasjon. Sant? Og så ligger det der at, nei, jeg måtte, jo, jeg måtte jo tilpasse meg, jeg måtte jo prestere for å få den kjærligheten. Og så tar han det med seg inn i Guds forholdet. Det var aldri tenkt at jeg skulle være der. Sant? Guds forholdet vårt, nåden, alt er bygd på relasjon, og ikke på prestasjon. Har du sånne hindre, skal du vite at Jesus kan legge alle sår og ta bort dette. Vi kan bare be om det. Vi kan be, kjære Jesus, jeg kjenner på dette, at det er noe som hindrer meg i fullt og helt og tar imot den kjærligheten og la den, imot den, og la den få strømme gjennom meg. Jeg har sånne sår. Kjære Jesus, kan du komme med din helbredelse? Så kan Jesus få svaret på den bønnen. Rydd vei fra Herren. Jeg har å gå tilbake igjen til Johannes uh, som det siste punktet her i dag. Uh, uh, det står at Johannes ropte i Ødemarken. Sant? Og I Ødemarken er det jo som regel ikke så veldig mange ting. Det er veldig god plass der. Så hvorfor akkurat i Ødemarken skal du rydde vei? Liksom, er det et sted der du kan uh, reise relativt fritt, så må du jo være i Ødemarken. Sant? Uh, mange av oss liker å gå på tur. Uh, og i hvert fall der det ikke er alt for tett vegetasjon, <laughs> sånn så at det bare gå fritt i ødemarken. Hvorfor er det akkurat der han står og, og roper, «Rydd vei for Herren!» Vel, åpenbart, det er åpenbart ut fra teksten at det var noe veldig, veldig viktig som skulle skje der ute. Og det står at folk dro, dro ut til ham fra Jerusalem og hele Judea og land omkring jorden. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordan-elven. Og nettopp her tror jeg eh, nøkkelen ligger til den viktigste veiryddingen eller oppryddingen som vi kan gjøre eh, nå før jul. Og det går på å bekjenne synd. Og ta et oppgjør eh, med det i våre liv eh, som er mot Guds vilje. Der vi har eh, handlet galt. Det kan vara store og små ting, men av og til når vi hører sånne ord, som det er at jeg har med ting i livet ditt, ja, så for mange av oss så kjenner vi at det er noe som sticker i hjertet. Sant? Altså vi vet med en gang hva det handler om. Det er noe der som jeg må ta et oppgjør med, og det har ligget der lenge. Og noen av oss bærer på ting, det kan være helt tilbake fra barndommen, som du bærer på gjennom et helt liv, och som du aldri får tatt oppgjør med. Du ligger der som noe dødt, og det ligger der og trekker liv, når du, når du tenker på det, så känner du at dette her skulle ta tak i, men jeg har ikke gjort det. Men du, hver dag en ny mulighet til å ta et oppgjør med akkurat det. Og kanskje sitter du og känner på det, at du vet akkurat nå hva dette handler om. Og då er det lurt og godt å få bli fri fra det akkurat her og nå. Kanske må du ta kontakt en telefon til en person i dag og si Unnskyld. Sånn. kanskje var det det vonde ordet du sa, som du kjente når du sa det, at det det var for hardt. Kanskje er det er fiendskap eller uvennskap som skulle vært gjort opp. Kanskje det ting du har tatt. Og vi kjenner jo sånne historier fra Bibelen, nei, fra Bibelen, fra avisen, mener jeg, der, der folk, det står ofte det der, sant? ok, det kommer en mann og betalte 3000 kroner til Rema 1000, liksom för det han hade stjålet nog för 40 år sedan. Ja, det var det fantastiskt är 1000 på 40 år sedan. Men <laughs> han hade stjålet nog från biblioteket för 40 år sedan och nu hade han fått ett möte med Jesus arbeten kristen och ville betala tillbaka, sant? Fantastisk historia. Jag hade själv en sån vän som skrev till mig, sant? Och sa att jag tog en CD fra dig. CD finns ju inte längre då, men det var något som vi spelade, brukade sån spela av musik som sånn CD. Uh, da, sånn, jeg tok en sånn CD fra deg, uh, da vi bodde sammen sånn, på 80-tallet. Nå er jeg blitt en kristen. Jeg har lyst til å den tilbake. <laughs> yes, det brydde meg ikke om å få den CD-en igjen, men det var veldig fint å høre da, at han ville, var blitt en kristen og ville gjøre opp, gjøre opp dette. Sant? Fordi at det ligger der. Så kanskje har du tatt noe. Kanskje er det noen folk du har snakket stygt om uten at de var til stede, så kjenner du at det har handlet deg galt. Kanskje noen du kunne hjulpet, men du lot vær og hjelpe. Sant? Selv om du kjente at det var egentlig ditt eh, kall eller noe du skulle gjøre. Og så lot du det bare være. Så løpt, gikk du bare forbi. Sant? Og nu er tiden for rengjøring. Nu er tiden for å ta tak i dette og si, det vil jeg faktisk ikke gå inn i julen med. Jeg vi feire jul som en fri person. Sant? Og det som jeg gjorde er der. Den synd, den vil jeg bekjenner. Og en sånn julereingjøring, så det, da, det er etter Guds vilje. En sånn skittensøndag er det Gud vil ha. Sånn der vi bekjenner våre synder og tar imot hans tilgivelse. Ingenting er bedre det. det. kan være skittensøndag hver, hver søndag hele året hvis det, det, dette det handler om. Bibelen sier «Den som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Er det en bønn som Gud alltid svarer på, så er det bønn om tilgivelse. Bare ta imot. Be den bønnen om tilgivelse. Og der som vi bekjenner våre synder, er, er han trofast og rettferdig, som tilgir oss syndene, og renser oss for all urett. Vi sang før, vi, før talen her, «Gjør døren høy, gjør porten vi, den ærens konge kommer hit.» Nu sånn. står vi ved inngangen til jul. I salmen, en av salmen i Bibelen, så står det akkurat dette. Utvid portene, så ærens konge kan komme. Sånn. Og det handler om et aktivt valg om å utvide plassen for Jesus. Sånn. Utvide døren. Jeg holder på med et byggeprosjekt hjemme. Jeg vet att det å utvide en dør, det er hardt arbeid. Sånn. Har du lag den for trang, och så kommer døren. Det, det har ikke gjort, det, men... Og så kommer døren som skal sette inn, og så passer den, fordi døren var for stor og åpningen var for liten. Da er det hardt arbeid å utvide døren. Men her handler det om nettopp det. Det er hardt arbeid å gjøre døren høy, høy og gjøre porten vid, så det er plass til denne kongen som skal komme. At han får en ærefull inntreden. At vi rydder veien for han, så han kan komme inn. Og her vil jeg bare si til deg, til deg som kjenner Jesus allerede, jeg har lyst til åpne porten enda mer. Jobb med å øke det der for den der porten der Jesus kommer til å bli utvidet. Så det liv som han vil gi bare kan strømme enda in inn til deg og strømme også frere videre eh, ut igjen. Og for deg som ikke kjenner Jesus, så har jeg lyst til å si våg å åpne den døren sant? den porten inn til livet ditt Ta den invitasjonen som Jesus gir til å starte en trosreise eh, sammen med han. Mitt vittnesbyrd er, og det tror jeg kan slå fast for oss alle sammen, at hverken julen eller livet kommer til å bli det samme etter at du velger å leve livet ditt med Jesus. Skal vi be? Kjær Jesus, takk for at eh, vi ska få feire eh, ditt komme til jord om bare noen dagar Uh, takk for uh, at disse dagene som står igjen her, kan vi bruke til uh, å rydde vei for deg. Og, uh, herre, minn på visse ting i våre liv som vi skal ta uh, og få regngjort nå, Herre. Uh, at det kan være ting som vi har handlet galt. At det kan være uh, noe som vi skal bekjenne og ta imot din tilgivelse, Herre. Så, så minn oss på det og la oss komme med det og dele det, så at vi kan få eh, din tilgivelse. Så ber vi også, Herre, om at eh, vi skal rydde vei og rydde plass og rydde tid for deg. Takk for, Jesus, for at du kom, og at du viste så tydelig, Herre, at du ønsker fellesskap med oss. Eh, og vi ber om at vi skal rydde plass for dette fellesskapet, Herre, at vi skal ta de aktive valgene til den plassen, den skal være der, midt i det livet som vi lever her i vårt samfunn. Hjelp oss å ta de valgene der også, så slik at det er ditt liv, og det liv som du vill gi oss, et liv, liv og overflod, at vi kan få del det. Tack Jesus, igjen for at vi ska få feire dig. Takk for at du gjorde det valget, at du kom til vår jord. Du fortjener all vår ære i Jesu navn. Amen.